0: Trzeci już odcinek dotyczący historii rzeźnika z Wildy. Wygląda na to, że odcinkowa seria dotycząca jednej sprawy okazała się dobrym pomysłem. Dostałem od Was wiele pozytywnych wiadomości. Mam nadzieję, że niektórzy podświadomie czekali na poniedziałek, wiedząc, że tego dnia pojawi się kolejny mroczny podcast o sprawie rzeźnika. Wiele osób zawitało także na instagramowy profil Niediegetyczne. Zachęcam do odwiedzin na Insta, ponieważ tam pojawiają się świeże informacje dotyczące realizowanych odcinków. Dziś cofniemy się do lat 70. Opowiem o dwóch pierwszych zabójstwach, których dokonał Polus. Wspomniałem już o nich w poprzednich odcinkach, jednak teraz będzie bardziej szczegółowo. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 26 maja 1971 roku. Późnym popołudniem Polus przyjeżdża do śródmieścia Szczecina. W okolicy placu Orła Białego spotyka ośmioletniego Irka. Chłopiec jest uczniem pierwszej klasy szkoły podstawowej. Tego dnia skończył lekcję o 11, a po powrocie do domu matka odwiozła go do swojej siostry. Kobieta jechała do pracy, nie mogła więc zająć się swoim dzieckiem osobiście. Irek po godzinie 15 wychodzi przed dom. Bawi się tam z 3 lata młodszym od siebie kuzynem, Mirosławem. Chłopcy idą na podwórko w okolice placu, który na swoje polowanie wybiera również Kazimierz Polus. 42-letni wówczas mężczyzna podchodzi do Irka i przekonuje, że ma dla niego rowerek. Jednak, aby go dostać, chłopiec musi z nim pójść. Wspólnie udają się na tramwaj i jadą do mieszkania Polusa. Tam, kilkanaście godzin później, Dochodzi do zbrodni. Gdy nadchodzi wieczór, Polus rozbiera ośmiolatka do naga i kładzie się obok niego w łóżku. Dotyka go po miejscach intymnych oraz całuje po całym ciele. Nad ranem, około godziny czwartej, chłopiec się budzi. Polus przynosi z kuchni nóż i zadaje ciosy w okolice serca i klatki piersiowej. W tym samym czasie drugą dłonią zatyka usta chłopca. Zgon następuje natychmiast. Dziecko nie miało żadnych szans na przeżycie. Polus w momencie ataku nie zastanawiał się, co zrobić z ciałem. Nie planował zabić. Ubiera zwłoki chłopca w odzież, jaką ten miał wcześniej na sobie. Ciało zgina na pół i pakuje do worka. Opakowane ciało wynosi z mieszkania. Obok pokoju, w którym doszło do zbrodni, jest kuchnia. W niej śpi wówczas współlokatorka Eugenia. Kazimierz przechodzi obok kobiety. Jest przekonany, że śpi. Jednak skrzypiąca podłoga zwraca jej uwagę. Eugenia spogląda na wychodzącego z mieszkania Polusa. 13 lat później, podczas rozprawy, zezna, że Kazimierz niósł pod pachą duży pakunek o długości 80-100 cm i szerokości między 30-40 a 40 cm. Jednak wtedy nawet przez myśl nie przeszło jej, jaka może być zawartość tej paczki. Nie zdawało sobie sprawy, że w pokoju obok Doszło do morderstwa dziecka. Polus z opakowanymi zwłokami idzie na stację Szczecin-Skolwin. Najbliższym pociągiem jedzie w kierunku Śródmieścia, wysiadając na stacji Niebuszewo. Ta dzielnica kryje za sobą inną, mroczną historię. Odcinek 17 podcastu opowiadał o rzeźniku z Niebuszewa. Mordercy, który grasował na tym terenie kilkadziesiąt lat wcześniej. Ten podcast znajdziecie w aplikacjach podcastowych. Między innymi na Spotify, iTunes, albo Google Podcasts. Po wyjściu z pojazdu Polus kieruje swoje kroki na wysypisko śmieci. Tam zostawia zwłoki, po czym wraca na dworzec niebuszewo, jak gdyby nigdy nic, autobusem udaje się w kierunku domu. Tymczasem trwają już poszukiwania chłopca. Pojawiają się pierwsze komunikaty w prasie, zawierające informacje o zaginięciu, a obok notatki jest także zdjęcie uśmiechającego się chłopca. To ośmioletni Irek, który nigdy nie wrócił już do domu. Zwłoki znalezione zostają dopiero kilka miesięcy później. Ciało Irka było wówczas w znacznym stanie rozkładu. Wstępna identyfikacja dokonana przez rodziców była możliwa tylko przez porównanie odzieży. Zakład kryminalistyki w Warszawie przeprowadza badanie porównania znalezionej na wysypisku ludzkiej czaszki ze zdjęciem zaginionego chłopca. Wtedy nie było jeszcze badań DNA, więc potwierdzenie tożsamości było trudniejsze niż obecnie. Jednak bez wątpliwości udało się ustalić, że na wysypisku trafiono na ciało zaginionego 8-letniego Irka. Jednym z podejrzanych był wówczas sprawca tej zbrodni, Kazimierz Polus. Mężczyzna był wcześniej karany za czyny lubieżne dokonane na dzieciach. Znalazł się więc na celowniku śledczych. Gdy odnaleziono zwłoki chłopca, Polus przebywał w więzieniu w Nowogardzie. Odsiadywał tam karę 6 lat pozbawienia wolności, właśnie za molestowanie dzieci. Analizując akta, można dojść do wniosku, że śledczy byli niemal pewni, że Kazimierz odpowiada za śmierć ośmioletniego Irka. Był recydywistą. Śledczy analizowali wiele aspektów. Między innymi obliczano czas przybycia trasy, jaką Polus musiałby pokonać, od swojego miejsca zamieszkania na wysypisko, na którym dokonano przerażającego odkrycia. Kazimierz jednak szedł w zaparte, twierdząc, że nikogo nie zabił. Postawiono mu nawet zarzuty, jednak dowody były niewystarczające. Śledztwo zostało umorzone. Kazimierz Polus wychodzi na wolność w 1975 roku. Na mocy amnestii darowano mu jedną trzecią kary. Zaledwie 3 miesiące później dokonuje kolejnego zabójstwa. 14 grudnia 1975 roku. Kazimierz po zakończonej pracy idzie na dworzec główny PKP w Poznaniu, aby znaleźć tam młodego mężczyznę do praktyk seksualnych. Trafia na 17 siedemnastolatka, Henryka B., który przyjechał do Poznania z niewielkiej wsi koło Kostrzyna Wielkopolskiego. Był uczniem szkoły tapicerskiej i feralnego dnia wybierał się na kurs doszkalający do Mosiny, nieopodal Poznania. Kazimierz zabiera siedemnastolatka w okolice swojego miejsca pracy. Wchodzą do barakowozu, który znajduje się niedaleko jeziora maltańskiego. Mężczyźni są tam zupełnie sami. Po chwili Polus wychodzi na dwór, aby przynieść wodę na herbatę. Gdy wraca, Widzi, że nowo poznany siedemnastolatek chowa pod pazuchę jego radio tranzystorowe i zbiera się do wyjścia. Nie wiadomo, czy Henryk naprawdę próbował okraść Polusa, czy Kazimierz wymyślił tę sytuację, aby w ten sposób usprawiedliwić swoją zbrodnię. Polus dał nowo poznanemu ultimatum. Daruje mu próbę kradzieży, jeżeli siedemnastolatek zgodzi się na stosunek homoseksualny. Jednak młodzieniec odmawia i uderza Kazimierza w twarz. Polus łapie za stojący na stole luxfer, szklany element budowlany, który pełnił w barakowozie funkcję popielniczki. Tym przedmiotem kilkukrotnie uderza w głowę Henryka. Gdy ofiara upada na ziemię, Polus rozpina spodnie i ściąga jego majtki. Na ten widok doznaje wytrysku, którego podczas zeznań w charakterystyczny dla siebie sposób nazwie poluzją. Henryk bardzo krwawi w wyniku licznych obrażeń nie następuje zgon. Sprawca ukrywa ciało obok miejsca zbrodni. Obok barakowozu, w którym doszło do ataku, wykopuje dół na głębokość około 1 metra i tam zakopuje ciało. Rzecze osobiste ofiary pali w piecyku. Żadnych świadków, żadnych śladów. To zabójstwo mogło nigdy nie zostać wykryte. Sprawa wyjaśniła się dopiero po zatrzymaniu Polusa w 1983 roku. Zamordowany Henryk B. miał wrócić do domu sześć dni później, jednak gdy 20 grudnia nie dotarł do rodzinnej miejscowości, jego matka zaczyna się niepokoić. Czeka kolejnych kilka dni, licząc, że syn zabalował. Spotkał znajomych, ale z lekkim opóźnieniem wróci akurat na święta. Tak się jednak nie stało i 25 grudnia, a więc 11 dni po wyjeździe i zabójstwie Henryka, jego matka zgłasza zaginięcie na milicję. Niestety, mężczyzna jest już wówczas zakopany pod ziemią w okolicach jeziora Maltańskiego w Poznaniu. Milicja nie trafia na żaden ślad. Kobieta o śmierci swojego syna dowiaduje się dopiero 8 lat później, gdy milicjanci wykopują szcielet Henryka B., Matka oraz brat zaginionego identyfikują chłopaka na podstawie ubrań. Nie ma wątpliwości. Siedemnastolatek stał się ofiarą mordercy. Polus czuł się bardzo pewnie. Dwa miesiące po zabójstwie Henryka dopuszcza się kolejnego przestępstwa. Tym razem jego ofiarą zostało dziecko. Za czyny lubieżne dokonane na 13 latku, sąd skazuje Polusa na 5 lat pozbawienia wolności. Po czterech latach zostaje warunkowo, przedterminowo zwolniony. Niedługo po wyjściu morduje kolejną osobę. Chodzi o 21-letniego Janusza, któremu obiecał załatwienie wyjazdu do Danii. O szczegółach tej sprawy opowiadałem w pierwszym odcinku tej serii. Za każdym razem, gdy czytam o seryjnych mordercach, zastanawiam się, czy dany zbrodniarz mógł mieć na koncie więcej zabójstw niż te, które mu udowodniono. Leszek, zwany wampirem zbytował, o którym wspominałem już niejednokrotnie. Oskarżony został o 17 zabójstw, jednak skazano go za zabicie tylko jednej kobiety. Zabrakło dowodów, pomimo tego, że wiele wskazywało na to, że prawda jest zupełnie inna. Warto zaznaczyć, że czyny, które Leszkowi przypisywała prokuratura, wciąż widnieją w dokumentacji jako sprawy niewyjaśnione. Sprawca tych kilkunastu zabójstw do dziś jest nieznany. Podobne wątpliwości nachodziły mnie przy sprawie, z którą kilka miesięcy temu miałem do czynienia. Chodzi o Edmunda Kolanowskiego, czyli nekrofila z Poznania. Edmund, co prawda, został skazany za wszystkie trzy zabójstwa, które były w oskarżenia. Jednak podczas milicyjnych przesłuchań wspominał także o innych ofiarach. I prowadzący sprawy funkcjonariusze również skłaniali się do opcji, że są zbrodnie, za które nekrofil nie został ukarany. Dla Edmunda nie zrobiłoby to co prawda większej różnicy. I tak dostał największy wyrok. Na szubienicy mógł zawisnąć przecież tylko jeden raz. Jednak może gdzieś w Poznaniu rodzina zamordowanych przez niego kobiet wciąż miała nadzieję, że bliska osoba pewnego dnia wróci do domu. A czy Kazimierz Polus mógł mieć na koncie więcej śmiertelnych ofiar niż te trzy zabójstwa, które mu udowodniono? Kolanowski długo nie przyznawał się do popełnionych morderstw. Nawet gdy wiedział już, że milicjanci dysponują mocnymi dowodami, on ciągle szedł w zaparte. Śledczy musieli pracować nad nim kilka miesięcy, a i tak nekrofil odwołał swoje zeznanie na sali rozpraw, tłumacząc, że milicjanci wydobyli od niego siłą. Kazimierz Polus przyznał się do zabójstwa już pięć dni po zatrzymaniu. Dokładnie wskazał miejsca, w którym porzucił rozkawałkowane fragmenty zwłok, a sześć dni później przyznał się do dwóch innych zbrodni sprzed lat. Wydaje mi się, że te trzy zabójstwa to wszystkie śmiertelne ofiary, które miał na swoim koncie Kazimierz Polus. Niestety nie mamy zbyt wielu informacji, jeżeli chodzi o prywatne życie Polusa. Zazwyczaj najwięcej szczegółów dotyczących dzieciństwa i wieku dojrzewania przestępcy można znaleźć w opiniach psychiatrycznych i psychologicznych. Jednak w przypadku tej sprawy nie miałem dostępu do tych informacji, więc dzieciństwo Polusa jest małą tajemnicą. Wiem, że jego matka zmarła podczas jednej z jego odsiadek w 1968 roku, a więc Kazimierz miał wówczas prawie 40 lat. Kobieta była sparaliżowana na lewy bok. Miał siostrę i brata. Nie utrzymywał jednak z nimi żadnego kontaktu. W dniu pierwszej rozprawy jego rodzeństwo wciąż żyło. O siostrze Kazimierza wspominał również pan Janusz w poprzednim odcinku. Mężczyzna mówił, że w momencie zatrzymania właścicielka domu, w którym mieszkał zadzwoniła do siostry Polusa informując o całej sprawie. Jednak Kobieta stwierdziła, że postawiła już na nim krzyżyk, nie chciała mieć z nim żadnego kontaktu i trudno jej się dziwić. Kazimierz Polus był słaby w nauce. Ukończył tylko trzy klasy szkoły podstawowej. W czasie okupacji chodził do szkoły niemieckiej, ale go z niej wyrzucili. Nie miał więc wykształcenia ani wyuczonego zawodu. Po wojnie wyjechał do Warszawy, w której przebywał przez pół roku. Pracował tam przy budowie obwodnicy. Później próbował uciec do Czechosłowacji z kolegą, ale zostali złapani. Wtedy Kazimierz był karany po raz pierwszy. W tekście na temat tego zbrodniarza opublikowanym w magazynie Detektyw znajduje się kilka ciekawych szczegółów. Kazimierz podobno jako dziecko miał moczyć się w nocy i przez to był karany przez surowego ojca. Te zdarzenia tak wryły mu się w pamięć, że nie mógł przez to normalnie współżyć z kobietami. Polus na pewno miał żonę, którą poślubił w wieku 23 lat. Jednak doszło do rozwodu. Najprawdopodobniej nie miał dzieci. To koniec historii Polusa, ale tylko na dziś, ponieważ za kilka dni pojawi się kolejny odcinek o sprawie. Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie.